0: Добрый день, здравствуйте, дорогие слушатели, это подкаст GQTech, подкаст о технологиях нашей жизни и нашей жизни в технологиях, и сегодня вы слушаете второй выпуск. Одна из самых горячих тем в области технологий, которая в последнее время обсуждается все активнее, это искусственный интеллект или алгоритмы машинного обучения. Сейчас они применяются все больше, но толком сказать, что это такое и чего от них ждать, не может ни один человек. Ну, по крайней мере, не один любитель. Сегодня у нас в гостях человек, который знает об искусственном интеллекте все. Это Александр Крайнов, руководитель лаборатории машинного интеллекта компании Яндекс. Добрый день. Сегодня тема нашего разговора, наверное, самая горячая тема в тех в технологиях, которые существуют. По крайней мере, обсуждается очень много. Это искусственный интеллект, нейросети. Наверное, первый мой вопрос будет, собственно, сколько лет существуют эти самые нейросети? И что мы подразумеваем под искусственным интеллектом, потому что эти люди имеют в виду самые разные вещи, говоря о нем.
1: Нейросити существует годов, наверное, 60-х. Я не помню сейчас точную дату, когда именно появился первый перцептрон разъмблата, но где-то в тех годах. И с тех пор довольно плавно эволюционирует. Но вообще то, что сейчас подразумевается под термином искусственный интеллект, а именно машинное обучение, сейчас эти термины стали практически синонимами, сами технологии машинного обучения еще более древние, еще более старые. Mm-hmm. Есть теорема Байса, которая сильно больше, лет методы, так называемые методы nearest neighbors, ближайших соседей, они еще более давно известны, то есть все это
0: тянется из
1: каких-то глубин. А
0: я правильно понимаю, что те алгоритмы машинного обучения, которые существуют сейчас, они все равно достаточно слабые по отношению к тому, до какой степени может развиться эта технология?
1: Тут сложно сказать, потому что если говорить про сами алгоритмы, то они не то чтобы могут быть сильными или слабыми. Вопрос их, вопрос масштабирования, вопрос в каком объеме мы используем. Потому что если посмотреть на какие-то сегодняшние алгоритмы, то они являются прямыми наследниками алгоритмов, которые были лет 50 назад. И нельзя сказать, что тут что-то радикально другое поменялось. В какой-то степени это те же самые алгоритмы, но безусловно с какими-то усовершенствованиями. Тут, если мы говорим о мощности, речь скорее идет о том, как мы эти алгоритмы применяем. Угу. Потому что, что такое этот алгоритм? Это в конечном счете некая формула, сложная, но формула. У формулы есть какое-то количество параметров, которые можно подбирать. Вот, текущее количество параметров у формулы, которая подбирается, это миллионы, mm-hmm. может быть, десятки миллионов. Когда-то раньше, как, когда только первые эксперименты ставили, это количество параметров мерилось с десятками. Но при этом растет вычислительная сложность, растет сложность комбинации вот этих вот... Ну, неправильно сказать алгоритм в комбинации простейших частей формул, которые добавляются друг к другу, но сам принцип, сами принципы и сами алгоритм остаются теми же.
0: Но все равно, если мы говорим о формуле, правомерно ли называть это интеллектом? Или это все равно некие заданные параметры, которые прописывает человек, а машина следует им?
1: Ну, правильно ли называть интеллектом или нет, это невероятно сложный вопрос. И мне кажется, что здесь довольно бесполезно биться и сражаться за термин, за чистоту термина, что такое интеллект. Mm-hmm. Уже так называются, уже никуда не денешься, уже так пишут во всех газетах, уже так все говорят и, и ничего с этим не сделать. Есть отдельные снобы, которые говорят нет, на самом деле искусственный интеллект это совсем другое, то, что сейчас называют искусственным интеллектом, это не интеллект вовсе. Но поздно тут уже сопротивляться, все, термин поменял свое значение. Вот то, что сейчас называют искусственным интеллектом, это машинное обучение. И дальше, если говорить о том, как оно, как оно функционирует, то действительно в чем радикальное отличие машинного обучения от других методов, в том что алгоритм не программируется вручную. Про применение, если говорить, то мне очень нравится то, что сейчас происходит в мире машинного перевода, угу. и результаты и прогресс, которые там происходят, он абсолютно фантастичен. Очень сложно объяснить как это работает и что с этим происходит, но фактически происходит следующее, что фраза на одном языке представляется в виде некого математического описания какого-то смысла. А дальше из этого математического описания какого-то смысла восстанавливается фраза уже на другом языке, и при этом нейросеть следить за двумя вещами всегда. Первое, чтобы не потерялся смысл. Второе, чтобы фраза звучала нормальным и естественным образом чтобы вот так можно было на этом языке сказать. И это невероятно здорово и красиво, и Это нет нечто новое, что добавлено, потому что, ну, если вы помните, раньше как выглядел перевод машины. Вроде бы по словам все верно, каждое слово переведено в целом, но фраз звучит, конечно, ужасно коряво, и никто так сказать не может. Потом, когда пошло увлечение нейронными сетями, появились первые сетевые версии, которые создавали невер. Идеальный с точки зрения языка текст, но иногда вообще никакого отношения по смыслу не имеющего предыдущей фразы. А потом нашлась такая хорошая правильная комбинация методов, что научились следить одновременно и за смыслом, и за тем, насколько это естественно звучит на языке. И получился вот такой вариант, когда перевод выглядит и абсолютно литературным, и без потери смысла. Кроме этого, мне очень нравится то, что сейчас, скажем, происходит в синтезе речи. Вот у нас есть персональный ассистент Алиса, и снаружи это, может быть, не очень видно, потому что он так монотонно, постоянно, по чуть-чуть улучшает качество синтеза речи. Но я помню, ведь совсем еще недавно, несколько лет назад, слушать синтезированный голос было невозможно. Ну, прям он рез в ухо, там абсолютно не попадали интонации, там не там были ударения, там как-то жутко обрывались концы фразы, вот это все. Сейчас же голос выглядит абсолютно естественным. У нас есть некоторое количество, очень небольшое, правда, но какое-то количество есть фраз, которые в Олесе записаны. Вот они такие, записаны и все. но большинство фраз генерируется. Я не могу на слух отличить надежно вот эта сгенерированная фраза, или она была записанной. Просто сейчас это сравнивается, а работа еще продолжается, там продолжается постоянное улучшение. И то, что здесь происходит, очень мне нравится. Еще большая история связана с вообще с генерацией контента, как угодно, с генерацией изображений. То, что сейчас прямо мы входим в новый дивный мир, когда нейронные сети стали генерить фотореалистичные изображения. Когда можно, вот технологии, которые deepfake называются, когда можно взять и заменить лицо какого-нибудь человека в фильмах. Да, то, что сейчас
0: активно в соцсетях распространяется видео.
1: Да, фильмов, да. И, это ведь, и это ведь только началось. К чему это приведет до конца еще не совсем понятно, но возможно исчезнет такое понятие, как актер-селебрити. Потому что это будет какой-то несуществующий актер, не настоящее лицо. Вот она будет играть. Просто им будет управлять через свое лицо, без всяких датчиков, просто с помощью обычного компьютерного зрения, любые актеры. Но персонаж он будет вот такой абсолютно вымышленный. Мы, видимо, в какой-то момент потеряем. Видео как нечто доказательное. Угу. Что мы привыкли видеть видео. там Да, хорошо, мы уже знаем, что картинка кто угодно может зафотошопить. А видео, вот оно, вот оно настоящему можно верить. И это, видимо, последние года, когда видео можно верить. То есть скоро оно будет меняться. И Да, да. И сейчас есть вот масса. Я на последней конференции по компьютерному зрению там огромное количество работ, посвященных тому, как создавать видео. И огромное количество работ, посвященных тому, как отличать искусственное, созданное от настоящего. То есть здесь, видимо, тоже будет большая битва на этом поле.
0: Я на прошлой неделе был в театре на Таганке, и там тоже была презентация, они представляли новый формат искусства или его инструмент под названием Screen Life, когда за актерами находится экран, и видно то, что у них в гаджетах происходит, они начинают набирать там текст, стирают его, то есть какие-то такие дополнительные нюансы. И потом после презентации там выступал Бекмамбетов, выступал Апексимова и потом выступал Владимир Высоцкий. То есть Вера Войс с моделированный голосом, он поблагодарил, сказал, что следит за творчеством, театра. И от этого как-то, конечно, не по себе, когда ты видишь эти видео с актерами, которых, может быть, уже нет. Некоторые актеры, видимо, это предвидели, потому что Робин Вильямс, комик, в завещании написал, что 30 лет после его смерти нельзя использовать его ни в каких подобных вещах. Это, конечно, все немного пугает. И давайте еще напугаем наших слушателей, если есть какие-то еще страшилки в этой области искусственного интеллекта.
1: Ну, опять же, я не знаю, насколько это страшилка, но вот, например, какие-то довольно серьезные изменения нас ждут в музыке. Потому что сейчас уже очень неплохо нейронные сети научили генерировать музыку. У них прям очень хорошо получается генерировать так называемые миди, то есть когда есть некая просто последовательность нот, которую еще нужно обработать, сыграть. Вот у нас был проект, когда музыку написано нейросетью, играл оркестр Башмета mm-hmm. в обработке композитора Кузьмы Бодрова, у них получился очень здорово, но все-таки изначально материал был сделан нейросетью. А сейчас работы идут в таком направлении, что уже финальную, законченную прямо вот музыку, музыку будет создавать нейросети. И это тоже нас ожидает что-то, что-то совершенно новое в этом плане. Новое с точки зрения того, что вот у музыки же всегда есть некое авторство. Музыка в современном мире прям не бывает бесплатной, и даже если в стриминговых сервисах мы слушаем ее за бесплатно, то все равно кто-то за это кому-то платит. Конечно, обожди, И да-да-да, и всякая история, что если кто-то вот на YouTube захочет выложить свой ролик, и к нужно подцепить музыку, то взять ее неоткуда, потому что она значит, вся платная. А тут, видимо, откуда-то начнет появляться большое количество бесплатной музыки, совсем которая будет таким образом сгенерирована. Это какая-то абсолютно новая история. Ну и, конечно, беспилотные автомобили, например. Вот У нас беспилотники уже проехали примерно 1 миллион, миллион миль, mm-hmm. даже не километров, а миль по дорогам. ну, в сумме. И делают это безопаснее и аккуратнее по сравнению с обычными людьми. Хотя ну, появились технологии совсем недавно. Я как-то спрашивал наших разработчиков, что оправдали ли, что беспилотников будет сильно проще, если на дороге будут одни беспилотники. Они говорят, что и человеку в общем, будет проще, если на дороге будут одни беспилотники, потому что беспилотник характерен тем, что он существенно более последовательный, предсказуемый, не совершает никаких дурных маневров. И вообще ведется на дороге аккуратней. И, видимо, это в конце концов приведет к тому, что спустя сколько-то лет, ну не знаю, потому что через 50 лет, люди разучатся управлять автомобилями. Но этот навык будет абсолютно невожный.
0: Особенно на фоне того, что еще шеринг-экономика развивается, то есть ни владение автомобилем, ни получение прав не будет таким заманчивой перспективой. То есть получается, что переводчики, возможно, композиторы, актеры, водители машин – это все вымирающие профессии. А какие еще области? Куда отдавать детей учиться?
1: А я бы не назвал эти профессии прям такие уж вымирающие. Тут важно помнить вот о каком факте, mm-hmm. что Нейронная сеть, когда учится, она учится на каких-то примерах. На примерах, которые в большинстве случаев создает так или иначе человек. И фактически это будет обозначать следующее, что человек, который стал экспертом в какой-то области, который чего-то достиг, Он может благодаря этим технологиям масштабировать свои знания и умения. То есть вот есть врач, который умеет ставить прекрасные диагнозы. Это значит, что на основе его опыта, на основе постановленных им диагнозов, учится алгоритм, который потом в таких же случаях диагнозы ставит так же, как учитель, так же, как человек, который выучит. Это значит, что навык опыта и экспертиза человека, она будет распространяться максимально широко. Фактически, что делает искусственный интеллект? Он то, что для человека становится рутиной, а ведь перевод во многом рутина для переводчика. Ну, если не брать какие-то самые художественные, высокохудожественные произведения или стихи, или управление автомобилем, это же тоже рутина. Вот такие рутинные операции машина будет выполнять за человека, высвобождая человека для некого следующего шага, для какого-то творчества, для освоения чего-то, что пока не освоено. Поэтому, если говорить о будущих профессиях, то заниматься нужно максимально сложными вещами. Максимально сложные вещи, они под силу только человеку и не под силу машины.
0: А если мы касались вождения, то, например, в автоспорте машинное обучение и искусственный интеллект уже сейчас могут конкурировать с пилотами топ-уровня? Или пока это для него сложно, потому что там нужно брать для себя риски какие-то...
1: Хороший вопрос, я не знаю, мне тоже было бы интересно увидеть и посмотреть. Просто пока Сейчас такой. Бы, вот, человек
0: против машины, здесь тоже могло бы такое состояться.
1: Пока почему-то такой вот задачи люди для себя не ставят. Ну, потому что скорее пока задача есть там, заменить какой то или привести машину в область, где нужна массовая эксплуатация. Делать машину, условно говоря, Формулу-1, которая будет управляться, это довольно дорого. Это обучать алгоритму чему-то очень специфическому,
0: mm-hmm. не
1: тому, чему учится для обычного вождения. И, ну, наверное, в какой-то момент это появится. Кто-то, кто-то захочет сделать беспилотный автомобиль, который посоревнуется с человеком. Ну, в общем, пока этого не произошло. Но я думаю, что здесь в такой, в такой гонке машина будет выигрывать.
0: Мы говорим программу, мы говорим машинное обучение, его упомянули видеокарты. Вот если с точки зрения технической посмотреть, что стоит за этим экраном, на котором ты видишь результат работы на аэросети, как это технически организовано по ту сторону. Или это сложно объяснить на пальцах?
1: Ну, я постараюсь попробовать. Фактически это выглядит следующим образом, что есть небольшое количество небольших формул, таких как бы, элементов, в случае нейронной сети, это так называемые нейроны, uh-huh. которые принимают набор данных на входе и совершают с ним какое-то математическое преобразование и выдают какое-то общее значение. И каждый нейрон – это каждая отдельная небольшая формула с какими-то своими параметрами, то есть как поменять эти входные сигналы. Но в общей сложности таких преобразований внутри нейронных сетей делаются миллионы. И мы любую или почти любую задачу можем свести к некому математическому преобразованию. Когда компьютер играет в какую-то игру, мы можем в виде цифр записать текущую ситуацию в игре. И следующий ход записать в виде числа, в виде выбора какой-то позиции. И все, что нам нужно сделать, это нужно найти такие закономерности между входными и выходными данными скрытые, неявные, так называемые латантные которые нам позволят получить максимально хороший, максимально ожидаемый результат на выходе, на основе входных данных. В результате внутри себя, внутри вот этих формул выучиваются какие-то действительно сложные закономерности, что вот при таком-то сочетании входящих сигналов, входящих факторов нужно делать такой-то выбор, нужно создавать такое-то число. Ну вот как-то так, дальше, наверное, уже сложнее, дальше нужно, нужно брать в руки бумажку, ручку, садиться долго рисовать, показывать, объяснять. Я слышал, что даже
0: где-то в Англии или ну, в общем в англоязычном мире есть определенные движения, где люди хотят потребовать от банков и от организаций, которые используют машинные алгоритмы для принятия судьбоносных для них решений, будь то выдача кредита, предоставление вида на жительство, там, распределение детей по школам. Они хотят видеть те алгоритмы, которые стоят за этим решением. Я так понимаю, что это будет просто такой том формул, который никто никогда не прочтет.
1: Конечно. Но вот у нас в Яндексе формула ранжирования, она не одна, их много, но такая самая тяжелая формула ранжирования результатов весит 1 гигабайт. 1 гигабайт ⁇ это формула. только формула, да. Это же, конечно, невозможно никак вручную не подобрать, не осмыслить. Есть во многих чувствительных областях, в юриспруденции или в медицине, или в скоринге, в банковском желание сделать так, чтобы вердикт искусственного интеллекта еще как-то объяснялся, mm-hmm. интерпретировался, почему было принято вот такое решение. И дальше мы получаем очень интересную штуку, что... Чем более интерпретируемые решения мы делаем, тем оно менее точное. Аналогия здесь примерно такая, что если мы попросим ученого делать только те изобретения, которые может объяснить человеку, который ничего не знает, который окончил три класса, то, конечно, ученый будет сильно ограничен в своих возможностях. Вся красота современного машинного обучения заключается в том, что есть миллионы параметров которые каким-то невероятным сложным образом влияют друг на друга. То есть в решении принимается не так, что если этот параметр больше вот такого значения, а этот меньше такого, то, то значит мы решаем вот так. А если, и там дальше этих «если» начинается огромное количество. Вот это лежит в таком-то диапазоне, а вот это в таком-то, а это менялось вот так-то типа, по чуть-чуть, а это находится вот здесь, а это вот там, а это вот сам. И дальше я буду перечислять, собственно, 1 гигабайт информации, то тогда принимается вот такое решение. Это очень-очень сложная, крайне тонко настроенная формула. И объяснить, почему решение принято таким образом, очень сложно. Можно сделать то, что и делается. Это можно сделать там некую ввести регуляризацию. Можно как-то все упростить, сказать, что давайте потеряем в точности, но у нас будет более простое объяснение. Итак, мы будем терять-терять в точности, пойдем к какому-то более простому объяснению и которые можно будет, интерпретировать, решение было принято вот по этому. Но из этого тогда исчезнет вся красота, вся сложность, вся магия, и, что самое главное, вся точность решения. Потому что чем больше мы будем огрублять, тем менее точный результат получим. А максимально точный результат очень сложно интерпретировать.
0: А каждая из этих отдельно взятых формул, она каждая пишется человеком или как, как он, откуда они появляются в этот гигабайт?
1: Каждая из этих формул, это формула она имеет какой-то определенный тип, это набор однотипных формул с разными параметрами.
0: Но они возникают в, в рамках работы на аэросети или они прописываются на стадии создания?
1: Нет, они прописываются на стадии создания. Понятно. Это так называемая архитектура сети, где задается, как в какой последовательности данные обрабатываются на каждом этапе. Это задается учеными, которые анализируют те или иные случаи, придумывая те или иные последовательности формул, способы передачи сигнала между формулами, создают такие архитектуры, которые позволяют наиболее эффективно перерабатывать данные внутри и находить скрытые закономерности.
0: Макрон недавно давал интервью по поводу будущего технологии. Он коснулся такого вопроса, что искусственный интеллект из-за которого может возникнуть следующая мировая война, как говорил Илон Маск, искусственный интеллект имеет некую национальность. То есть он говорит, есть американский искусственный интеллект, за которым стоят глобальные корпорации американские, есть китайский искусственный интеллект, который, видимо, на виду Huawei и все вот эти вот скандалы, которые были с ней связаны, там стоит уже как бы государство. Он говорит, наш европейский, и в его случае французский искусственный интеллект таким быть не может, поэтому мы сейчас должны сильно вкладываться, чтобы развивать свой национальный искусственный интеллект это вообще имеет какое-то отношение к реальности то есть вот такие национальные составляющие и принцип работы этого интеллекта
1: это абсолютно никакого отношения к реальности не имеет Понятно. в реальности все выглядит следующим образом есть достижения мировой науки они абсолютно открыты публично и доступны всем угу. И если смотреть передовые научные статьи, то всегда в авторах, ну или не всегда, в большинстве случаев, можно увидеть в соавторах людей из разных компаний, из разных стран. Тут вообще никаких границ нет, все открыто, прозрачно и доступно. И здесь достижение науки – это в конечном счете некая математическая формула, которую взял и применил. Это не какая-то вещь, недоступная кому-то. Национальные особенности могут быть в следующих вещах. Во-первых, в... Скорости и эффективности применения этих открытий. Вот где хватает подготовленных данных, где хватает инженеров, где есть какие-то собранные, размеченные так называемые корпуса национальных языков, где есть какие-то большие базы на национальных языках размеченные, а где нет. Где есть регуляторная политика, которая разрешает использование чего-то и применение, а где нету. Для беспилотных автомобилей очень важно ездить по улицам. Беспилотный автомобиль не научится ездить, если он не будет ездить по улицам. Соответственно, скорость развития беспилотных автомобилей во многом определяется регулирующими законами. Кто-то реш... разрешает, как в Китае, там вообще, мне кажется, не факт, что в языке, в китайском я не специалист, но, возможно, там нет слова «приватность», мне кажется. Вот. Но, в общем, люди как-то проще к этому относятся, и там системы распознавания кого угодно, где угодно, стоят просто везде, и никакого протеста это не вызывает. И есть другая крайность Европы, где там, люди за каждый чьих приватности бьются, и типа вообще ничего нельзя, даже не задумываясь, почему. Просто вот приватные данные и все, не вдаваясь в подробности. Ну, то, то есть, тут уже появляются какие-то национальные особенности. Но говорить, что есть американский какой-то искусственный интеллект, а есть русский искусственный интеллект или китайский, ну, не знаю, это все равно, что говорить, что есть умножение американское, есть умножение русское. Ну, ну, да. К разному результаты приводит, но это не так.
0: Но, тем не менее, если, например, в Китае допускается всеместное проникновение этого искусственного интеллекта, то в итоге он обучится лучше, чем европейский, которому будут там, бить по рукам или, или это тоже неправильно считать?
1: Но если, ну, во-первых, для того, чтобы, опять же, фраза, «то там искусственный интеллект обучится», она как звучит, как-то грозно сидит, значит, где-то там в подвале искусственный интеллект обучается, то там можно собрать больше данных для того, чтобы обучить алгоритмы и решать лучше какую-то задачу, наверное. Конечно, там, где больше используют искусственный интеллект, собирается больше данных, Люди получают, люди получают больше опыт по обучению искусственного интеллекта, по его применению. И там прогресс идет быстрее. Вот в Китае, например, в Пекине, по-моему, в метро уже есть такая система, где можно не прикладывать ничего вообще ни к чему, а просто проходить. Есть камера, которая распознает лицо, и деньги сейчас за счет человека списываются. Все Очень удобно прошел. Все, прошло, и все. Хвост, вот мои
0: документы. Именно.
1: Я не представляю себе, чтобы такое было возможно в Европе, и все бы страшно возмутились. Я знаю, что сейчас тестируются системы, когда деньги в банкомате можно будет снимать не по карте, не почему, а просто по по своему лицу или подпечатку пальца. Подошел, приложил палец, показал лицо в камеру и сказал, сколько денег нужно, и снял не нужен ни пин-код, ни телефон, ни карта, ничего. Просто деньги снялись со счета. И я думаю, что, например, такая система скорее появится у нас, чем в Европе, потому что, я думаю, что там будет больше всяких протестов, возмущений, законодательных запретов об использовании биометрических данных. У нас, мне кажется, просто люди как-то попроще к этому относятся. В конечном счете прогресс победит везде, ну, потому что это удобно. Потому что, если разобраться, то использование мобильных телефонов уже лишает нас какой-либо приватности, потому что всегда можно отслеживать перемещение телефона. Использование пластиковых карт уже лишает нас какой-то приватности, потому что везде ясно, где мы что заплатили. Но, тем не менее, мы с этим соглашаемся, с этим использованием, потому что это невероятно удобно. И мне кажется, что во всех тех местах, где люди упираются пока против всех этих технологий, ну, долго, долго ни, такое упрямство не продержится, все равно... даже не технологии победят, а, скажем так, победят те, кто предпочтут использовать эти технологии, потому что в конце концов это удобнее.
0: Ну да, потому что нам никто не мешает сейчас включить в в компьютере приватный режим, и он не будет знать, что мы искали, но он из-за этого не будет обучаться, это не будешь видеть релевантные какие-то предложения. Даже не то, что обучаться, он же не обучается в
1: в этой ситуации, он просто набирает для себя необходимое количество факторов для того, чтобы выдавать Правильный ответ именно для нас. Угу. Ну, можно ходить в закрытом режиме, окей. Просто ты тогда в этой ситуации потеряешь для себя в качестве
0: поиска и все. Ну, когда банковские представители как раз разработчиков страны банков говорят, что вот у них есть уже система, когда ты приходишь, тебя камера сканирует, она может предложить операционисту твои какие-то данные из соцсетей, чтобы тот мог посмотреть или пропустить опять же через какое-то машинное обучение и дать ему примерные выкладки, что тебя может заинтересовать, какой кредит тебе предложить. Это многих людей немножко пугает. Вот как вы считаете, на фоне такого роста значения этих данных будет ли сформирован какой-то закон о приватности данных в цифровом мире или какая-то возможность человека отгородить себя, что-то скрыть?
1: Уже такие законы есть, уже есть там GDPR закон в Европе, и будут такие законы, безусловно, приниматься, конечно, скрыть у чего угодно. Но здесь же тоже есть очень один важный момент, о котором мы не вполне думаем. Мы видим какую-то угрозу, но не понимаем, что у нас проблемы уже сейчас есть, которые таким методом решаются. Ведь что происходит, когда мы берем в банке кредит? Мы платим потом проценты по кредиту. А вообще, что это за проценты? Ну да, в них есть какая-то прибыль банка, иначе бы банки не существовали. Но кроме того, в них есть наше покрытие кредитов тех людей, которые эти кредиты не вернули. Мы за них платим. Если система будет четко и точно оценивать, кто кредит вернет, а кто нет, для тех людей, которые кредит собираются вернуть, кредит будет стоить дешевле. Вот мы сейчас за вот эту приватность переплачиваем. Причем фактически мы переплачиваем тем людям, которые кредит не возвращает. Мы даем этим людям деньги за то, чтобы сохранить свою приватность. В медицине, вот, например, люди часто говорят: вот, а что произойдет, если мы будем использовать интеллект, и если он ошибется. Вот давайте не будем, пока не научится. Но если у нас сейчас система позволяет уже сейчас точнее ставить диагноз, то мы сейчас уже сколько-то людей теряем. Они уходят из жизни раньше времени просто потому, что мы эту систему не внедрили. Сейчас уже есть потери, которых можно было бы избежать. То есть, когда принимается решение о внедрении или не внедрении той или иной системы, нужно думать не только о тех проблемах, которые она принесет, но и тех проблемах, от которых она нас избавит, и сравнивать одно с другим. Если выясняется, что те проблемы, от которых она нас избавит, важнее, чем те проблемы новые, которые нам доставят, нужно переходить на новую систему. Если нет, ну, значит, не нужно переходить.
0: В каких-то странах уже идет обязательная каталогизация в цифровом виде всех медицинских исследований, например, потому что понятно, что для обучения ей нужна эта информация.
1: Но стремление к этому есть везде, угу. но просто медицинские данные, это, наверное, самая такая, самая чуткая, самая личная информация и поэтому здесь процесс идет очень медленно от того что мы где-то соберем в какой-то базе все медицинские знания еще никто ничего не узнает никакой искусственный интеллект и просто после того как мы вообще наличие тех или иных данных ничего не дает искусственным интеллекту пока его не обучали на этих данных а дальше вопрос что обучать на этих данных и куда-то к чему эти данные относить Что должно получить доступ к этим данным? Если к этим данным должна получить система выдачи кредит, это одна история. Но давайте для начала просто хотя бы сделаем доступ к этим данным алгоритмам, которые будут предсказывать вероятность того или иного заболевания. Хотя бы для того, чтобы точечно и адресно давать рекомендации людям сходить, провериться
0: на что-то. Потом они могут быть обезличенными, если мы говорим, что просто организм один организм Именно,
1: два. конечно, конечно. Эти данные не то что могут, они обязаны и должны быть обезличенными. В целом, для обучения алгоритмов. А для рекомендаций какому-то конкретному человеку уже нет, уже не обезличен.
0: Еще одна, наверное, сфера, где искусственный интеллект может сильно помочь, это законотворчество. То есть закон же это тоже некий свод правил, в котором существуют какие-то тонкие лазейки, и машина может лучше их вычислить или или не совсем так. Для
1: законотворчества, мне кажется, нет. Это все-таки такая очень сложная и неочевидная область. А вот для для судов, для вынесения каких-то судебных решений, безусловно. Потому что я не специалист судебных решений, но я полагаю, как и в любом деле, значительная доля судебных решений, она очень и очень типовая. И она отнимает время судей. Если бы там внедрить алгоритмы машинного обучения, чтобы они абсолютно типовые, стандартные ситуации решали автоматически, это высвободило время судей для действительно сложных случаев. Ровно как и в медицине. Многие проблемы, они из-за того, что у врача нет времени на обслуживание человека, потому что у него там еще в очереди 100 стоит. А если бы в 80% типовых случаев, когда действительно нужно там сили, когда и человек решение принимает на автомате, выносились бы машины, то человек мог бы больше внимания уделять нетипичным случаям. Вот такая автоматизация каких-то процессов, она, конечно, возможно и в судебной системе, скажу. Ну а в принятии законов я не могу себе пока представить, как бы там искусственный интеллект мог себя проявить. Если мы говорим еще
0: раз уже о законах, которые этически в обществе сейчас принимаются активно, или, по крайней мере, из из которых мы пытаемся исходить, это некое общество равных возможностей. Без без разницы, здоровый, больной, женщина, мужчина, э, все равны, но Если мы говорим про машину, которая принимает решения, исходя из вполне таких холодных цифр, она не может считать всех равными. Она может прийти к выводу, что, например, темнокожие люди с таким-то образованием скорее склонны к преступлениям, и будут чаще останавливать роботы-полицейские, если мы представим что-то такое совсем фантастическое. Или это тоже не совсем так.
1: Такая проблема, безусловно, есть. Но почему мы ее относим только к искусственному интеллекту? А почему мы считаем, что человек не проявляет себя так
0: же? Человеку это сейчас навязывают, как некий алгоритм поведения. Можно ли его прописать в машине?
1: Навязывают что? Что не смотри на этот фактор. Да, но человеку трудно составить себя не смотреть на этот фактор. Все равно, принимая решение, он волей-неволей обращает внимание еще и на что-то. В случае машины гораздо проще, можно просто взять выкинуть эти факторы из процесса обучения, и все. И она тогда не будет принимать решение, ориентируясь на национальность или еще на, что, на что-то. Другое дело, что перед нами стоял, стоит и, видимо, будет стоять в будущем этический вопрос, учитывает ли, там, скажем, пол или возраст при выдаче кредита, если это действительно влияет на вероятность выдачи кредита. Ну, то есть, точнее, не вероятность выдачи, на вероятность его возврата. Ну, очевидно же, да, что чем человек старше, тем меньше шансов, что человек кредит вернет, но потому что смертность вообще-то зависит от возраста, конечно.
0: Есть такое
1: дело. И там выдавать пожилому человеку кредит на 20 лет – это существенно большие риски, чем выдавать кредит на 20 лет молодому. И вот это просто наше гуманитарное человеческое решение, как поступать в этом случае – Использование машинного обучения здесь нам не дает ничего нового, никак за нас эту проблему не решает. Это мы должны для себя раз и навсегда решить и дальше либо давать этот фактор возраста на вход алгоритму, либо не давать. Но я повторю это человеческое решение.
0: Насколько я понимаю, даже если мы уберем в лоб этот вопрос, машина может косвенным образом понять сколько лет человеку, и принять то или иное решение. А там же сложные механизмы. Это не так все просто.
1: Конечно, конечно. Может по каким-то другим косвенным признакам. Безусловно, может. Но опять же, повторю, что здесь, к сожалению или к счастью, ничего нового не происходит. Человек
0: также поступает при принятии решений. Еще менее предсказуемо, потому что какое у него настроение и что ему...
1: Наверное, еще менее предсказуемо.
0: Если говорить о месте России вот в этом технологическом мире современном и мире развития искусственного интеллекта, машинного зрения, машинного обучения, какое бы место вы...
1: Ну, тут сложно сказать. Есть два два таких аспекта, можно выделить. Это применение, внедрение, то есть использование технологий и развитие, разработка этих технологий в передовой, в научной области. Какие-то изобретений. Если говорить про применение и использование У нас все в порядке Я думаю, что мы в тройке Лучших стран мира наравне с Америкой и Китаем Потому что вот у нас есть Яндекс Есть поисковая система Яндекс Свой поиск вообще есть Буквально там у количества стран Это Америка, Китай, Корея И что еще? По-моему все, Чехия, но там прям Совсем маленькая доля на рынке а стран, которые своя поисковая система не проигрывает Гуглу, mm-hmm. кроме России больше нет. Но ну, есть Китай, но там Гугл просто запрещен. А в условиях равной конкуренции только мы. У нас есть беспилотники такого уровня, которые есть только в Америке и в Китае. У нас персональный помощник голосовой, который тоже больше ни ни в одной стране нет. Опять же, только в Америке или Китае такого уровня.
0: Антивирусы, опять же.
1: И да, и прочее, прочее, прочее. То есть здесь все в порядке. Но если говорить про передовую науку, про научные достижения, то здесь ситуация сильно хуже. Есть мировые конференции, мировые топового уровня. Их там буквально, может, десяток. Попасть туда со своей научной работой – это как отобраться на Олимпиаду. И вот вполне можно судить по развитию науки в стране, по количеству публикаций на таких топовых конференциях. И здесь ситуация довольно печальная, потому что мы не попадаем даже… Я думаю, что в десятку мы точно не попадаем, боюсь, что мы даже в двадцатку не попадем. И у нас просто очень мало научных, сильных научных центров с большим количеством публикаций. Вот сейчас будет в декабре конференция, которая называется New Rips по машинному обучению, наверное, такая самая престижная конференция по машинному обучению. У нас у Яндекса там 6 принятых статей на конференцию, и это капля в море, и что печально осознавать, что у нас, наверное, больше, чем у всех остальных российских и компаний, и что самое обидное университет, потому что нам почему-то хочется, чтобы... Университеты публиковались там больше, чем Яндекс. Но не за счет того, что мы будем меньше, а чтобы они больше. И вот с точки зрения науки мы проигрываем. Это не впрямую не сказывается в лоб на использовании технологий, потому что, повторюсь, она открытая, и все, что делается мировым мировом доступно для всех. Но все-таки, конечно, из соображений престижа в первую очередь хотелось бы вносить вклад в мировую науку больше. Это вот то место, где нам нужно догонять.
0: Но, тем не менее, вот занятие эти, лидирующие позиции с точки зрения применения технологий позволило, как то старый багаж советский, что позволило России во многих цифровых областях деятельности занять хорошие места.
1: У нас очень сильная фундаментальная математическая подготовка. Угу. Это хорошо видно, потому что на многочисленных олимпиадах и по математике, и по программированию наши ребята стабильно на мировых олимпиадах занимают ведущие места. И вообще наши математики и программисты очень котируются и ценятся в мире. То есть такая базовая, фундаментальная подготовка, очень сильная. Видимо, чего-то не хватает в таком ну, совсем последнем рубеже, потому что современная наука развивается очень быстро. И знания трехлетней давности уже явно недостаточны. Нужно постоянно быть в топе, на острие, отслеживать самые последние работы, быстро двигаться и развиваться. Видимо, вот здесь у нас в науке происходит какое-то проседание. То есть, с точки зрения фундаментальной подготовки все хорошо, а с точки зрения такого вот следования самому, самому топовому современному, видимо, не очень. То есть, здесь нужно развиваться активнее и быстрее.
0: Понятно. И хотел еще последние два вопроса задать. Один про машинное зрение. Вот вы сказали, что уже машина отлично лучше человека в любом случае осуществляет поиск по лицам незнакомых людей, по разным предметам. Где еще она находит применение? Это, наверное, беспилотники, но тут то, что обыватели понятно. Где это еще может быть применено?
1: И все почему-то забывают тут же самые частые сценарии, где мы с этим сталкиваемся
0: ежедневно. Face ID какие-нибудь или...
1: А в супермаркете, когда штрих-код сканирует, это что? Это же то же самое компьютерное зрение. А вот, например, с чем бы нам хотелось пореже сталкиваться, но все равно приходится. камера, которая висит на дороге и считывает номер автомобиля, это же тоже компьютерное зрение. И эти технологии давно работают и развиваются и продолжают. Сейчас по-прежнему развиваются технологии CR, Optical Character Recognition, распознавание текста. Можно сфотографировать текст, и вот у нас в Яндексе, в Яндекс.Переводчике можно сфотографировать yeah. текст, и его тут же перевести на любом языке мира. Очень удобно, и, э, есть, есть категории людей, которыми этим пользуются ежедневно, прям, которые точно знают, как это работает, это школьники, вот, и не прям. Осваивают это моментально. Это же тоже компьютерное зрение. Конечно, во всей всей истории с биометрией, с распознаванием человека эти системы будут активно развиваться. Я думаю, что активное развитие этой системы получат в в области безопасности. Потому что сейчас же камеры висят везде, но если где-то что-то случилось, то дальше что происходит? Известно, что там где-то что-то случилось, и дальше какой-то там... Полицейский должен найти запись, которая была сделана в том месте, и уже смотреть, что там, значит, эти три дня назад было. То есть он реагирует потом, а следить за этим никто не может. А можно же научить систему и оценивать ситуацию, понимать, что там сейчас происходит какая-то кража, взлом или угон автомобиля моментально, и тут же отслеживать вот эту угнанную машину. Там возможности довольно большие. Или же просто распознавание чего угодно и система дополненной реальности. Это тоже такое скорое будущее, когда мы будем идти, наводить телефон на все что угодно и все это распознавать, и на все это будет подписываться. Это сейчас уже возможно, просто это работает не очень быстро, часть из этого не влезает на телефон, а работает где-то на сервере. И нужно доставлять данные на сервер, потом получать обратно, и все это как-то не так гладко работает. Но я думаю, что скоро система до полной реальности начнет работать очень быстро и для нас станет привычной история навести на что-то телефон и сразу увидеть подписи с объяснением что это такое где это купить и, и какого оно размера
0: есть какие-то интересные уже разработки яндекса о которых можно говорить которые вот нас ждут в ближайшее время или пока потому что вот в том что вы сейчас сказали тоже кажется уже что-то близкое к яндексу и будущего но может быть есть что-то, что уже в 2020-2021 году мы увидим, о чем можно общаться сказать.
1: Ну, мы обычно такое, что вот прям, что еще никак не объявляли, что у нас нет раб- в виде работающего прототипа, об этом не говорим, потому что потом неловко себя будешь чувствовать, похвастаешься, что мы вам скоро вот такую вещь покажем. А сам по какой-то причине не сделал. Все-таки область сложная, и там бывают неожиданные препятствия, когда кажется, что все должно уже заработать, а оно там вдруг не, не работает. Но, тем не менее, если говорить обо всем том, что я только что рассказал, ведь оно все в той или иной степени уже можно увидеть. Вот можно в Алисе сфотографировать любой предмет, растение, животных, собаку, человека и найти в интернете эту фотографию. Или тот же объект. Можно. Есть беспилотники, которые у нас уже ездят. Совсем недавно мы анонсировали не автомобиль, а такой беспилотный доставщик, такой небольшой робот на колесах, который такую тележку беспилотную, mm-hmm. которая может решать проблему доставки в последней мили. А, ну, перевод наш, я думаю, что все уже знают и могут оценить, насколько он лучше работает. И Алиса вот недавно научилась, от нас это очень долго ждали, вот она недавно научилась, и это будет, я думаю, что там прогресс будет развиваться, различать голоса людей, то есть понимать, кто ее спросил. Это же тоже очень большая история, чтобы на фразу, что Алиса такси домой или такси на работу, она понимала, куда именно домой или куда именно на работу, в зависимости от того, кто именно сказал. И многое, многое, многое.
0: Спасибо, Александр, это было действительно интересно. Надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, технологии искусственного интеллекта сделают нашу жизнь еще легче. Спасибо. Пожалуйста. Это был подкаст GQ Tech, подкаст о нашей жизни в технологиях и технологиях нашей жизни. Слушайте нас дальше, дальше будет интереснее.